0: porque quem está em casa precisa de mais disciplina para poder receber alguma coisa. E, e é assim, né disciplina ela é um divisor de águas. Eu quero ler com vocês uma passagem da Bíblia. Nós falamos, domingo passado, sobre um episódio. E eu mencionei esse episódio e acabou que nós concluímos a mensagem somente na menção do episódio <risos> uh, eu, sabia. eu sou uma pessoa que eu, eu sou como todo mundo, tenho muitas fragilidades e muitas coisas que eu não sou bom mas pregar a palavra de Deus é uma coisa que eu não preciso da ajuda de ninguém <risos> e às vezes eu menciono um pouquinho alguma coisa baixa um pouquinho, que eu acho que está muito alto que eu perdi aqui o estava aqui agora, o um negócio eu perdi aquela coisinha do microfone a mofadinha. Então, graças a Deus, a gente consegue é, evoluir e extrair do contexto dentro da Bíblia hum, muitos princípios, né? Vou pedir de novo para você abaixar um pouquinho, que eu acho que está dando microfonia. Está muito alto, gente. Ou oh, está legal? Você na internet, comenta aí que o pessoal está vendo como é que está o som. Estou sentindo o som um pouquinho diferente. Vamos lá. E eu quero ler com vocês, então, em Marcos, capítulo 8, a gente está falando sobre é, a diferença entre reino e igreja. Ainda estou entrando nesse assunto, ainda estou explorando, porque, na verdade, gente, eu me espantei, eu, 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 eu ministrei lá na Convenção Anual da Donep, esse ano que, excepcionalmente, foi no mês de outubro, e eu me espantei como é que as pessoas do Brasil inteiro, né, quando ouviram um pouquinho daquilo que você ouve aqui todo domingo, elas... É, tiveram uma grande reação, né? pessoas pediram para eu escrever livros acerca desse assunto, as pessoas estão muito interessadas, e eu me espantei pelo fato de que as pessoas realmente, às vezes, não param para pensar ou não têm a mínima ideia, e, e às vezes pensam que igreja é reino de Deus, reino de Deus é igreja, e, na verdade, a Bíblia deixa bem claro que são duas coisas muito distintas, até sabendo que o reino de Deus é algo pré-existente até a criação do mundo, né? o reino de Deus ele existe desde a era passada na antiguidade passada existe antes de tudo ser criado o reino essa organização a, o governo de deus já existia e a igreja foi algo que nasceu que não era originalmente pensada por Deus a igreja ela, ela nasceu para resolver um problema a igreja ela não foi assim o a ideia original de Deus de relacionamento conosco e ele ok de, de expansão de governo. A igreja foi o resultado da queda do homem, ok? É, no começo do mundo, né, no começo em Gênesis, você vê lá que Deus, ele fala que quando estava Adão e Eva no jardim, e eles conversavam todos os dias, à tardinha, tinha um relacionamento assim... É muito íntimo, pessoal, tranquilo, e nenhum tipo de religiosidade, nenhum tipo de... não existiam os ministérios, né, os chamados ministeriais, não existia igreja institucional, não existia é, louvores para você atrair a presença de Deus. Tudo acontecia de maneira natural e Deus fala na Bíblia, nesse começo, que aquilo era muito bom. Aquilo era a ideia original de Deus, ok? É, no capítulo 3 de Gênesis, a gente vê que o homem ele sabota o plano de Deus, ou seja, ele peca, e isso faz com que haja a necessidade da criação da igreja, a eclésia, né? como Jesus falou, como foi pensado pelos gregos, que nada mais é do que o senado de Deus, é a casa de poder de Deus que despacha as ordens do rei. Né? Então, hum, deixa eu falar antes de eu fazer, eu vou tentar colocar isso aqui, tá? só para vocês não ficarem olhando para isso aqui enquanto eu estou falando, porque a gente sabe que qualquer coisa que a gente faz fora do contexto, aqui, vou conseguir, pronto, ver se vai melhorar, a gente chama atenção, né? então, sempre quando tem um chamador de atenção, a gente tem que evidenciar aquilo, para aquilo não ficar maior do que a própria palavra, mas aproveitar que a gente está no começo dessa mensagem, você ainda, ainda está prestando atenção, vamos ler Marcos capítulo 8, e vamos entender um pouco sobre a operação do reino de Deus, apesar de nós, e como nós devemos nos comportar é quando seguimos pela fé, como buscamos, através do reino de Deus, uma saída ou um conserto para as nossas vidas. Marcos capítulo 8, versículo 22, a gente vai ler até o 26, essa passagem que é um pouco conhecida já, diz assim, e chegou a Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. Olha que a Bíblia fala, algumas pessoas trouxeram um cego, um homem que não conseguia ver, suplicando-lhe que tocasse nele. Próximo versículo. Assim que chegou, eu quero que você imagine isso, umas três, quatro pessoas amigas assim, foram guiando o cego, chegaram até Jesus, por favor, toque nele, toque nele. Jesus viu aquele clamor, aquelas pessoas clamando, pedindo aquilo, na mesma hora, olha o que a Bíblia fala, Jesus não falou nada, Jesus simplesmente pegou a mão do cego e tirou o cego do meio deles. Aquelas mesmas pessoas que tinham levado ele até Jesus. Tirou ele do meio deles e o levou para fora do povoado. Repete comigo, para fora do povoado. Ele viviam numa cidade, numa vila. ok? Tiraram ele, Jesus tirou ele da vila naquele exato momento. Então Jesus fez algo peculiar, porque você imagina que quando você leva alguém para Jesus, Jesus vai, ok, vou fazer que você, vamos dar as mãos aí, vamos orar aqui por ele, né? vamos, vamos, sei lá, é, vamos juntos ajudá-lo. Não, não, não. Na mesma hora que eles clamaram para que os olhos daquele homem fossem consertado, na mesma hora que eles clamaram, Jesus pegou aquele homem pela mão e saiu dali. Primeira coisa, eu quero que você entenda, que você veja, identifique e tenha consciência da operação, a operacionalidade do reino de Deus. Como que Deus se comporta, como que ele governa. Que é, muitas vezes, conflitante com a metodologia de igreja, ou a metodologia cultural da sociedade. Porque você imagina que uma pessoa que você vai ajudar e levar até Jesus, você imagina que Jesus vai reunir ali, vamos fazer aqui um GC, vamos aqui conversar. Não, olha o que aconteceu. Aquelas pessoas vieram clamando até Jesus pelo homem. Jesus pegou o homem pela mão imediatamente e saiu dali. Uma coisa meio abrupta. Você não, você não imaginava aquilo acontecer? Imagina, você leva o homem até lá, Jesus pega, deixa você no vácuo. Aqui no Rio de Janeiro a gente fala assim, né? De, deu um perdido, deixou no vácuo. Jesus pegou literalmente aquele homem pela mão e deixou o resto no vácuo, porque todo mundo olhou assim, onde que ele está indo? E Jesus literalmente saiu para fora do povoado, ele, nem, ele não chegou assim no cantinho, não. Ele foi embora. Quem já viu o filme de Forrest Gump? Ele sai correndo no Paramá e foi embora. Então ele, ele pegou aquele jovem pelo, aquele homem cego pela bra e foi embora. E os homens ficaram no vácuo, aquelas pessoas que levaram ele ficaram olhando. O que está que acontecendo? Depois, quando chegou ali fora, a Bíblia diz que Jesus chegou naquele lugar e cuspiu nos olhos do homem. Repete comigo, ele cuspiu. Fala mais alto, ele cuspiu. Gente, você tem que ver isso. Jesus deixou o pessoal no vácuo, quando chegou ali fora, o um homem pensou o quê? Estou andando aqui com Jesus vai me levar para algum lugar especial. Né? Eu acho que eu estou andando com Jesus, se você está andando com Jesus, é alguma coisa especial na sua vida. As pessoas falam assim, olha, comece a andar com Jesus, a sua vida vai mudar. E mudou mesmo. Ele, além de ficar sozinho só com Jesus, ele levou uma cuspada. Uma cusparada, né? Jesus literalmente levou ele para fora e fez assim, ó. Nos olhos dele. Eu tô, eu tô sendo muito real ou não? Ele literalmente tá escrito isso na Bíblia? Foi isso que Jesus fez? Deixa eu te falar uma coisa sobre a operacionalidade do reino de Deus. É, se você... Ficar escolhendo muito o método pelo qual Deus vai operar na tua vida, tu perde teu milagre. Ah, não, ficar cuspindo, esse negócio de cuspir, me tirar do meio dos meus amigos, me levar para longe, depois cuspir na minha cara, esse negócio aí está muito bagunçado, muito sujo, não é, não é muito o meu perfil. Se você ficar escolhendo muito a maneira como Deus tem que operar na tua vida, tu perde teu milagre. Porque Deus, ele é... Ele é imutável no seu caráter, ele vai fazer o que ele falou, mas a atividade, a maneira como ele faz é totalmente imprevisível. Você nunca vai conseguir acertar a maneira como Deus vai fazer algo na tua vida. Se você pensar, Deus deve fazer assim, pode ter certeza que aquela não vai ser a maneira que ele vai fazer, só para provar para você que não é da tua maneira. Nem como, nem quando você pensou. Quem está comigo aqui? Amém. Então a Bíblia fala que aquele homem, aquele homem cego, repete comigo, homem cego. A coisa que eu acho interessante é que quando nós lemos na Bíblia que Jesus, ele curou o homem cego, é, aquilo significa exatamente o que está escrito. Ou seja, Jesus realmente curou aquele homem cego. Contudo, existe uma dualidade na mensagem. Porque o ser humano ele tem uma dualidade em tudo. Você nunca faz uma coisa por um motivo só. Tem sempre um outro motivo, consciente ou não, que, está, que você está fazendo aquilo. Okay? É por isso que existe uma coisa. É, é uma, a ciência da neurologia ela explica o seguinte quando você, existe algo chamado dissonância cognitiva, né? é quando você não quer saber de verdade da sua vida, porque aquilo vai doer muito, simplesmente pelo fato de que você poderia ter feito melhor. Mas deixe isso de lado, só para você entender o seguinte, a Bíblia está dando duas mensagens para a gente aqui, não somente a literal, que é a mensagem que nos diz que Jesus curou, de fato, de maneira literal, um homem cego, como também está nos dizendo algo a mais. Porque nós sabemos que todos nós, em algum ponto de nossas vidas, ficamos cegos para algumas situações. Quem está me seguindo? Então Jesus está falando algo a mais para a gente aqui. Aí Jesus vai, cuspiu nos olhos daquele homem. Uma coisa que eu acho interessante é que no versículo 22, nós lemos que aqueles homens que quando trouxeram cego para Jesus, eles falaram assim, toque nele, toque nele. E, e é importante nós vermos esses detalhes, porque Jesus impôs as mãos sobre ele, sim, mas é, o clamor daquele, daqueles amigos, ok, que dizia toque nele. Sabe, gente, o ensino, a informação, ela, ela traz é, libertação, ela vai informar, ela vai criar uma nova forma dentro de nós. Mas existem momentos em nossas vidas que nós precisamos de um toque. É mais do que um ensino. Um toque, ele transforma. Um ensino informa. Toque, transforma. Deus ele, ele tem um, um dia, uma hora marcada para tocar na sua vida. Tocar de maneira pontual. sabe? Às vezes eu falo para os meus filhos assim, é, eu, eu cresci na, 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 na igreja, e eu nunca quis, eu nunca imaginei na minha vida pegar o um microfone e subir numa plataforma para falar de Jesus de maneira pública. Nunca quis, nunca imaginei, nem tinha pretensão disso fazer. Por mais que eu tenha sido criado na igreja, eu nunca nem tive a pretensão. Nunca nem imaginei anteriormente. E, e meus filhos, às vezes, perguntam, mas por que você faz isso? E eu falo, Jesus me pegou. Teve um dia, um dia que não foi a informação, não, foi o ensino, foi um toque. E quando ele me tocou, eu aceitei, eu apaixonei. É um relacionamento de amor, literalmente. Eu amo um homem, e a minha mulher sabe, e ela ainda apoia. Aí, pessoal, essa mensagem é boa para os dias hoje. Eu sou apaixonado por um homem. Um dia aquele homem me tocou e eu e eu tive aquele encontro pessoal com ele. Foi antes até do que a Rebeca, né? Depois eu, eu namorei a Rebeca. Sempre é sempre bom você encontrar Jesus antes, né? Jesus o tocou e a Bíblia fala que Jesus cuspiu na cara dele. Por quê? É, nós, esse aí é uma é uma é uma é uma é um princípio para nós entendermos que você não está aqui para escolher o um método como Deus vai operar na tua vida, amigo. Às vezes pode parecer sujo, às vezes pode parecer é, bagunçado, mas é nessa bagunça que Deus vai operar. É nesse cuspe que vai acontecer alguma coisa. Vamos ler o próximo versículo. Diz assim, ele tomou o cego pela mão, levou para fora, ok? cuspiu nos olhos, impõe lhe as mãos sobre aquele cuspe, é uma bagunça, irmão, pegou aquela coisa melada, em vez de limpar, ele botou a mão em cima daquela selada no cuspe, sacou? <risos> Selou o cuspe assim, no meio dos olhos, o homem já não sabia nem o que estava acontecendo mais, e de repente Jesus faz uma pergunta. Agora, essa pergunta, ela foi peculiar, porque, você imagina que quando Jesus vai orar por alguém, pôr as mãos, fazer o que ele tem que fazer, você imagina que aquilo vai dar certo. Mas a pergunta intuitivamente nos mostra que Jesus estava na dúvida. Será que Jesus realmente estava na dúvida? Ou será que ele estava nos ensinando alguma coisa? Porque a Bíblia diz o que ela diz, mas ela está dizendo algo a mais. Porque sempre existe uma dualidade. E junto com o testemunho tem também uma mensagem. Então Jesus está falando algo a mais para você hoje, não somente te perguntando. Mas ele está te ensinando através dessa pergunta alguma coisa. Está me seguindo? Jesus vai e pergunta assim... Você está vendo alguma coisa, meu filho? <risos> Cara, tu, eu nunca imaginei que Jesus ia perguntar isso. Porque Jesus, quando bota a mão, é para fazer, é para é curar. Mas Jesus vai... Você está vendo alguma coisa? Fala um sério. Então, ele clamou pela honestidade daquele homem. Ele, ele, ele fez uma pergunta para mover a honestidade. Porque tem muito problema na tua vida que não melhora porque você fica em negação. Você fica negando o fato de que você não está vendo bem ainda. Quem está me seguindo? Porque você está andando com Jesus, porque Jesus orou por você. Não é possível que eu não esteja melhor. Mas quando você é honesto, alguma coisa acontece. Bota o próximo versículo para gente ler. Ele levantou os olhos. E essa resposta dele me deixa, me deixa um pouco inculcado. Olha a resposta dele. Olha, o que, olha a resposta de um homem cego. Um homem cego respondeu. <risos> vejo pessoas. Elas parecem o quê? Vamos falar junto, todo mundo junto? só essa parte, vejo pessoas, elas parecem árvores andando? Vamos lá, um, dois, três. Vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Está fazendo sentido essa resposta para vocês, não? por que, que não está encaixando alguma coisa aí que você não sabe o que, que é? A minha pergunta para você é o seguinte. Como um homem cego sabe o que é uma árvore? O homem é cego. Ele nunca viu uma pessoa e nunca viu uma árvore. E ele fala, vejo pessoas como árvores andando. Como que ele sabia como era uma árvore se ele era cego? <risos> o que a Bíblia está falando? O que está acontecendo? Você já parou para pensar nisso quando você leu isso antes? Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Será que Jesus perguntou isso simplesmente porque ele estava em dúvida se o homem estava curado ou não? Ou, se, ou porque Deus está falando outra coisa com a gente hoje? Porque a resposta do cego foi uma resposta peculiar. Um homem que nunca viu disse que estava vendo pessoas como árvore. O um homem estava tendo uma visão de árvore. Repete comigo: visão de árvore. Então, essa pergunta ela é muito, além de inerente, ela está nos mostrando o seguinte. Eu não sei como é que um cego sabia como era uma árvore se ele nunca viu. A menos que ele, ele, ele fosse uma pessoa que enxergava antes e perdeu a visão. Porque ele não poderia saber o que era uma árvore se ele, se ele não soubesse, se ele não tivesse visto antes. Então será que a, o que a Bíblia está falando conosco nessa manhã? Um homem que tinha visão e depois ficou cego. Para mim, essa é uma resposta. Mas vamos dizer, a Bíblia não fala se ele era um cego de nascença, mas vamos dizer que ele nasceu cego. Como que ele sabia que aquilo era uma árvore? Talvez a Bíblia também esteja dizendo para nós o seguinte, que tem coisas na nossa vida que nós temos uma ideia no nosso coração como a árvore vai ser, como aquilo vai acontecer. Como está escrito, né? as coisas que os olhos não viram e que os ouvidos não ouviram são as coisas que Deus separou para nós né? coisas que você quando vê, você vai saber que é Deus e quando você escutar você vai saber que é Deus e você vai entender que aquilo que estava no teu coração era Deus já te mostrando uma visão do futuro quem está seguindo? então existe uma dualidade nessa mensagem mas eu quero que você entenda que depois daquela honestidade porque o homem, ele falou, claro, imagina você, Jesus orando por você, o mestre, o rabi, Rabino, é, orando por você. Imagina você dizer para Jesus, Jesus faz aquela pergunta depois dele ter feito, né, aquela ter operado, aquela oração feito aquela coisa. E Jesus pergunta: você está vendo alguma coisa? Talvez muitos de nós falaram, iria falar assim: não, tá legal, valeu, Senhor, Rabino, valeu, Mestre, obrigado, Senhor. Tá legal, tá de boa, tá ótimo. Estou vendo agora, né, não via antes. Ou seja, eu não via nada e eu melhorei. Eu não estou vendo da maneira que eu preciso ver, mas eu estou vendo melhor do que eu via antes, sabe, essa honestidade desse homem mostra exatamente o lugar onde a maioria das pessoas na igreja se encontram hoje, você melhorou, você não está como você deveria estar, tá. você não está enxergando como deveria estar enxergando, mas você não está tá tão cego como antes, você melhorou, mas existe algo ainda para ser feito na tua vida. A tua visão ainda precisa melhorar, você ainda precisa evoluir. Você não pode ficar contente ou contentado, não sei se existe essa palavra, você não pode ficar satisfeito com a evolução que você teve até aqui. Você não pode apenas dizer para Jesus, está legal, já estou vendo, eu não via nada, agora estou vendo alguma coisa. Não, Jesus perguntou se você está vendo alguma coisa, é para você ser honesto, porque quando você é honesto, você sai da armadilha da negação que faz com que você fique preso naquela evolução que você teve. Deus, ele é um Deus evolutivo, ele é um Deus incremental, ele é um Deus de desenvolvimento. Então perceba que você tem que ser honesto no seu desenvolvimento. Deus, eu, tô, eu tenho andado até aqui, eu melhorei, olha é, de onde que eu saí. Eu não enxergava nada, eu estou melhor agora. Mas eu ainda estou vendo pessoas como árvores. Aquele homem foi honesto com Jesus aquele homem, ele, ele disse, olha, melhorei, mas não estou como eu deveria estar. Quando ele foi honesto, olha o que a Bíblia diz, vamos ler o próximo versículo. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos daquele homem. Então, seus olhos foram abertos, e a sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Versículo 26. Jesus, então, mandou-o para casa, dizendo, Não entre no povoado. Duas coisas aconteceram nesses últimos dois versículos dessa mensagem, ou dessa passagem bíblica que nos traz uma mensagem. Quero que você veja isso. Quando aquele homem foi honesto, quando você é honesto com o Senhor, ele toca mais uma vez na sua vida sem pedir a sua permissão. Só porque você foi honesto. Não, Senhor. Eu melhorei, mas não estou ainda como deveria estar. Quando você é honesto, você literalmente está dando permissão. É automático. A Bíblia diz que ele foi e colocou as mãos de novo sem ele pedir. Deus, ele tocou naquele homem de novo. Jesus, ele vai tocar em você de novo quando você for honesto com ele. Porque o fato de você ser honesto com ele não quer dizer que você está falando a verdade para ele e ele não está sendo enganado até porque você falar a verdade para Deus ou não daquilo que está acontecendo na sua vida não muda o fato dele de saber se aquilo é verdade ou não quando você fala a verdade para Deus de algo que está acontecendo na sua vida você na verdade está convencendo a você mesmo de que você está errado porque Deus já sabia que você estava errado antes de você confessar <risos> Então o fato de você ser honesto com ele, no seu relacionamento com ele, vai implicar em você automaticamente dar uma autorização para ele tocar de novo na tua vida, para que haja uma restauração completa. Porque você pensa que você está bem, mas você só melhorou. Você ainda não é o que Deus quer que você seja. Você ainda não chegou lá. A tua visão ainda não está clara o suficiente como ela precisa estar. Só que eu estou batendo nessa tecla porque muitos cristãos, a maioria que está na igreja, está conformada com a visão de árvore. Está conformada em ver as coisas de maneira míope. Jesus disse para aquele homem, você está vendo alguma coisa, e ele foi honesto, naquela hora Jesus tocou ele de novo, e quando eu vejo isso, a Bíblia mencionando que Jesus tocou ele de novo, eu inevitavelmente faço uma pergunta aqui dentro, sabe aquela pergunta que eu não falo com a minha boca, mas a minha mente está falando comigo aqui dentro, naquele diálogo interno que nós temos, né a pergunta é o seguinte, será que Jesus falhou a primeira vez? É possível Jesus falhar? Ou será que a Bíblia está nos dizendo de novo algo além daquilo que está escrito? Ou será que existe uma dualidade naquilo que está acontecendo no contexto dessa passagem? Será que é possível Deus falhar? Sim ou não, gente? Como que Jesus falhou a primeira vez? Como que ele teve que orar duas vezes? Preste atenção que eu estou acabando. Ou será que a Bíblia está nos dizendo dizendo para mim e para você, que Deus trabalha de maneira incremental na nossa vida. Altomiro, o que é trabalhar de maneira incremental? É o seguinte, ele nunca vai te tocar uma vez, ele nunca vai fazer algo uma vez e aquilo vai estar resolvido. Deus ele é um Deus de progresso, de crescimento, de incremento nunca fique satisfeito com ele sempre fique como um pobre espiritual sempre querendo mais, batendo a panela vazia, dizendo, eu sei que eu recebi ontem, mas eu quero comer mais hoje, eu sei que eu recebi aquele milagre, eu sei que eu, eu recebi aquela, aquele toque, mas eu quero um novo toque eu preciso de mais um toque eu não posso ficar apenas contando o testemunho daquele toque, eu preciso de um novo toque, eu preciso de um novo encontro, pode escarrar na minha cara, pode cuspir, pode botar a mão, faz o que o senhor quiser, mas eu quero ter um novo encontro contigo, eu preciso de um novo toque, eu preciso ver mais claramente, eu não posso parar aqui, eu não posso parar aqui, eu vou ser honesto com o Senhor. Eu melhorei, mas não é isso. Eu preciso de um novo toque. Será que a Bíblia está dizendo para nós que não é o fato que Jesus ter falhado ou não, mas que Jesus, que Deus, Ele quer trabalhar na tua vida de maneira incremental. Existe um novo toque. Existe um novo encontro. Existe algo a mais. Você não pode ficar satisfeito com a visão de árvore. Talvez a Bíblia esteja nos dizendo também que Ele... É um Deus que termina o que começa. É um Deus que, cons... ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Talvez a Bíblia esteja nos dizendo que se essa situação na tua vida que melhorou, mas não está como deveria estar, se ainda não terminou, é porque Deus ainda não acabou. É porque Ele ainda está pronto para fazer algo a mais. Ele ainda está trabalhando e a operação do reino dEle na Terra acontece assim. É de maneira incremental. Não fique satisfeito com a melhora que você teve na sua vida até aqui. Não fique satisfeito com a melhora... Deus não quer uma melhora. Deus quer terminar o que Ele começou. Ele termina forte. Às vezes Ele começa devagar, mas Ele termina forte. E Ele quer ser o consumador da tua fé. Ele quer dar mais um toque. Ele quer concluir. Mas você não pode ficar em negação. Você, você precisa ser honesto com Ele e falar, eu melhorei, Senhor, mas eis-me aqui mais uma vez. Toque em mim. Eu preciso de um novo toque. Eu não estou vendo direito, eu estou vendo melhor, mas eu não estou vendo direito. Ver melhor não é ver claro, não é ver direito, não é ver certo. A maioria dos cristãos está vendo melhor. Eles estão vendo melhor do que de onde eles saíram, mas não estão completamente como Deus fez eles para ser. Você precisa ver tudo claramente. <risos> E uma coisa que eu acho muito interessante, eu vou terminar agora para chamar até o pessoal do louvor aí, a gente vai ter um momento maravilhoso aqui agora, de Santa Ceia, você que tem em casa, se quiser participar, você pode participar, basta você pegar um pedaço de pão, cortar entre seus, os seus familiares aí, pegar um copo de vinho, ou de suco de uva, prepara aí, e você em casa pode participar junto com a gente, sem problema nenhum, a gente vai fazer uma oração que vai te capacitar para isso, mas eu quero terminar e fechar te mostrando uma coisa, que nós lemos no versículo 26, e eu quero que você preste muita atenção, porque esse, esse ponto aqui talvez seja um dos mais importantes, porque Jesus ele fala no versículo 26 o seguinte: olha, a Bíblia deixa registrado no papiro em grego, para nós traduzirmos para o nosso latim hoje, que diz o seguinte: Jesus mandou. Ele para casa. Bom, o pessoal da esquerda aí vai ficar feliz, os fica em casistas, né? Fica em casa, fica em casa, vai ficar feliz que você está vendo. A Bíblia está escrito para ficar em casa. Não, irmão, ele estava na rua. Deus mandou ele voltar para casa para que não, não pra ficar na rua à toa, ok? Tem que sair com propósito. Ele saiu com propósito. Estava vendo claramente. Agora ele voltou com propósito. Vamos lá. Jesus mandou ele ficar em casa. Mas eu quero que você entenda a ordem. A ordem não foi apenas ir para casa. A ordem foi não entre novamente no povoado. Não entre novamente na vila. Não volte para onde você veio. Ele literalmente está falando o seguinte, não se encontre mais com aquelas pessoas que te ajudaram até aqui. É isso que a Bíblia está falando. Volta para casa, mas não entra no povoado. Pessoal, eu não quero que você entre de novo Da onde você saiu. O que a Bíblia está dizendo? Sabe, Jesus talvez tenha dito isso, porque você tem que saber aonde não ir depois que as coisas são consertadas na tua vida. Você tem que saber aonde não ir Aonde não voltar, depois que as coisas são consertadas. Porque o fato dele ter perdido a visão, ou dele não ter visão, talvez a Bíblia esteja nos falando que está é relacionado às companhias. E por mais que aquelas pessoas soubessem o caminho do conserto, elas não poderiam consertar. Então Jesus está dizendo: não volte a se relacionar, não volte pelo povoado, porque você tem que saber para onde não ir, quando as coisas são consertadas. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por esse momento, que eu acho que eu não preciso falar muito, mas Deus já fez muita coisa aqui. E você que está em casa, você que está nos assistindo pelo YouTube, você precisa ouvir essa mensagem de novo. Ouça de novo, compartilhe com seus amigos. Não deixe de comentar aí nos comentários, não deixe de curtir é, esse, esse vídeo e também e se inscrever no canal apertando o sininho. É de graça, mas vai ajudar o canal da nossa igreja a ter uma amplitude dentro desse veículo chamado YouTube, ok? Então, por gentileza, dá o seu like ou o seu dislike, mas não deixa de like-lizar esse vídeo, ok? E também é, se inscrever no canal, porque aí você vai ficar sendo avisado de todos os vídeos que vão vir aí, e você vai estar ajudando a gente a expandir. O Espírito de Deus é o único que eu conheço que pode falar muito com poucas palavras, eu sei que Deus ele falou muito com muitas pessoas aqui, muitas pessoas ali. E ele vai continuar falando, mas uma das coisas que eu acho interessante é entender de que muitas vezes você assiste uma mensagem dessa pela primeira vez e você pensa que pescou tudo. Não, gente. Se você assistir pela segunda vez, Deus vai te mostrar mais coisas. É porque Deus é um Deus incremental de intencionalidade. Ele faz tudo de maneira proposital, você tem, que, você tem que pegar isso hoje, tudo que está acontecendo, se você está andando com ele, se ele te pegou pela mão, deixa eu te mostrar uma coisa, aquele homem, ele precisava de visão, ele estava cego, Jesus pegou ele pela mão e tirou ele do povoado, você não vai conseguir consertar as coisas na sua vida, se você não permitir ele te guiar, tem momentos que ele vai te guiar para fora, quem está me seguindo? Você precisa permitir Ele te guiar para que haja conserto. Está vendo? Toda hora que a gente vai, vai falando sobre isso, vai vindo mais princípios, mais, mais mensagens, porque existe uma, algo incremental em Deus. Deus está sempre adicionando mais conhecimento, libertação, glória, peso daquilo que Ele é. Eu quero fazer uma oração com todos vocês que estão aqui comigo e estão tá nos acompanhando pela internet. E eu sei que muitas pessoas já fizeram essa oração antes, mas não tem problema você fazer de novo para o benefício de outras que não fizeram ou que precisam fazê-la novamente. E é uma oração de entrega, de dedicação, recebendo a Jesus como o Senhor de sua vida. E logo depois dessa oração eu vou ministrar sobre a sua vida também, em concordância com a sua fé. Amém, gente? Feche os teus olhos aí, Confessa assim comigo com voz audível, dizendo assim, Pai Celestial, eu confesso Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida perdoa os meus pecados, purifica-me com teu sangue, eu desfaço todo o trato que eu fiz com o inimigo da minha alma e eu recebo o selo e a paz do Espírito de Deus no meu coração, amém. Com essa oração, seja bem-vindo ao hall de entrada do reino de Deus, você agora automaticamente faz parte do clero faz parte do, dos embaixadores de Cristo da Eclésia do Senhor da Casa de Poder, do Senado você é um senador dos céus na terra você é o um representante de Deus você é um cristão, Cristo habita dentro de você e por mais que precisa muita renovação fora de você e na sua mente, dentro de você já tem toda a capacidade de você andar em, é, em concordância com o reino de Deus, amém? com aquilo que Ele fala, e sabedoria está vindo sobre a sua cabeça agora, ideias e visões estão vindo sobre você, em casa também, Deus está te dando uma saída, Deus está consertando a tua visão, aonde quer que você esteja agora, a visão do seu casamento, a visão do seu negócio, a visão do seu futuro, receba em nome de Jesus, Pai, vem agora sobre a vida de cada um, consertando a visão, a visão que foi formada pela criação, a visão que foi formada pelas experiências passadas A visão que foi formada Pelos embates e conflitos mentais A visão, Deus, que foi Deturpada, distorcida Vem agora trazer uma visão nova Para jovens Homens, mulheres, crianças Para que eles tenham Clareza na visão para que eles possam ver tudo de maneira mais clara, para que não haja atraso, para que não haja mais assaltos, para que não haja mais perdas, mas que eles possam receber agora, Pai, um novo toque. Um novo toque. Diz para ele, toca-me de novo, Senhor. Peça a ele, toca-me de novo. Eu não estou vendo ainda como eu deveria ver. Eu melhorei, mas eu sei e eu quero mais. Diz para ele hoje. Pai, venha operar através da tua palavra A tua palavra, ela faz o trabalho A tua palavra, ela cumpre Ela, ela manifesta ela, ela não volta para o Senhor Sem antes prosperar naquilo que ela foi enviada A tua palavra é fiel É digna A tua palavra, Senhor, ela é independente e Apesar de nós Opera, ó oh Deus, milagres e maravilhas e prodígios No meio do teu povo Daqueles que estão me assistindo pela internet Pelos canais em nome de Jesus, quem crê, enche o peito de ar, agora diz, amém, amém. graças a Deus, Deus é bom demais, obrigado, pai. traz aí a mesa, vamos fazer essa, esse momento, que também é um mandamento, e é um momento de ponto de contato, né? onde você vai pegar os elementos, e vai conectar a tua fé, e esse mandamento está escrito, que nós devemos fazer sempre em memória dele, até o dia que nós não vamos fazer mais aqui, mas que a próxima ceia será no reino dos céus né imagina a ceia no reino dos céus não é isso aqui, é um banquete gente, com pessoas de todas as raças, nações tribos, imagina todo mundo junto, você vai conhecer pessoas que nasceram há dois mil anos atrás, há três, quatro cinco, seis mil anos atrás imagina isso e vai te perguntar de onde que você veio. É, cara, eu tô lá, vai lá em 2020, depois de Cristo. Que isso, como é que era? Ah, lá a gente tinha smartphone. Aí ele vai pegar, vai fazer assim, ó, tipo isso aqui. <risos> tipo assim, no céu, desde a antiguidade passada já existia isso. É por isso que Jesus naquele dia estava escrevendo com o um dedo na areia. Você não está aqui, você não está entendendo. Pastor Otomia, vamos lá, deixa eu de brincadeira, vamos fazer essa esse momento mais sério aqui, e vamos é, consagrar esses elementos, estende sua mão para cá em concordância comigo, você que está em casa, levanta aí o teu pão, o teu vinho, o teu cálice de suco de uva, pai, nós te agradecemos pela, pela consciência, pelo entendimento, de estarmos cumprindo o teu mandamento de maneira livre, de maneira espontânea, com toda gratidão, com toda alegria, Senhor, nós fazemos isso com alegria, porque a Tua morte e a Tua ressurreição é a nossa vitória. É, mostra para nós o caminho. Senhor, guia-nos para fora do povoado. Toca na nossa vista nessa manhã, que haja milagre no nosso meio. Até de quem está em casa, fora do Brasil, toca nesse povo que está fora. Pai, Pai, Tu tens guiado os nossos passos. Confirma os nossos passos. Que essa última semana do mês de outubro seja uma, uma semana espetacular. Uma semana extraordinária. Que a nossa visão seja ajustada, a nossa vista consertada. Que haja conexões, realizações, milagres, portas abertas. Que o Senhor venha nos conduzir para fora de situações de nossas vidas. Nós cremos e recebemos nessa semana no início do mês de novembro de 2020 o ano não acabou por isso Senhor, eu sei que o Senhor ainda não terminou a sua obra aleluia em nome de Jesus quem crê é diz amém